0: 우리 송가대 찬양 감사합니다 여러분 예, 박수를 치셨는데 한번 같이 한번 쳐요. 타임을높히고 예, 어, 감사합니다. 우리 예, 두 주간 우리 방학이었습니다. 여러분 잘 쉬셨고 또 영적으로 충만해진 줄로 믿습니다. 저는 계속해서 누가복음의 세계로 다녀가고 있는데 이 세대 의 사람을 무엇으로 비유할까? 이렇게 말씀으로 은혜 받고요, 은혜 나누기 원합니다. 이런 말이 있습니다 도대체 말이 통해야지 여러분 지금 말이 잘 통하고 있습니까? 가정에서 부부끼리도 어, 부모와 자녀들 관계에서도 어떻게 말이 잘 통하고 있어요? 예? <웃음> 말이 잘안 통해요? 여러분 말이 안 통하면 답답해요 분명히 같은 언어를 사용해서 말하는데 말하는 사람과 듣는 사람이 서로 다른 얘기하는 거예요. 통하지가 않아요. 이러면서 그렇게 해서 요즘은 소통되지 않는다. 그래서 뭐 소통 대통령 원하고 있어요. 서로 소통이 되지 않고 말이 통하지 않는 것을 뭐라고 얘기해요? 단절이라고 말합니다. 단절되었다. 단들이라고 하는 것은 사람의 생각과 언어 아, 그리고 행동, 가치관에 뚜렷하게 나타납니다. 어떤 사건이 일어났습니다. 동일하게 그 사건을 체험하고 봤어요. 근데 정반대로 해석을 해요. 왜 그럴까? 그 이유가 무엇일까? 일반적으로 아, 세상에서 말하기를 기성세대는 기득권을 갖고 있는 이 세대는 자기의 어떤 기득권 패러다임에 갇혀서 변화를 원치 않고 또 변화를 원하는 젊은 세대는 이 기득권 세대에 대해서 기성 세대에 대해서 변화를 강력히 요구합니다. 그런데 서로 변하지 않아요. 그래서 서로 말합니다. 아, 세대 차이가 있다. 세대 차이가 있다. 말이 안 통한다. 요즘으로 말하면 소통이 되지 않는다고 말해요. 여러분 왜 그래요? 왜 이런 문제가 생길까? 그것은 생각의 판단과 기준의 그 가치가 나로부터 시작돼서 그래요. 나이기 때문에. 그러게 나와 생각이 맞지 않냐 하면 내생각대로 움직이지 아니 하면 다르다. 저사람 틀렸다. 나와는 소통이 되지 않는다. 그래서 고민하고 어, 괴롭습니다. 이런 소통구제의 현상, 단절현상은 오늘날의 특징이 아니에요. 이것은 인간이 창조된 이후부터 이 세상에 계속해서 내려왔던 우리의 문제고 우리의 고민입니다. 예수님 시대에도 단절이 있었고 소통의 문제가 있었습니다. 주님은 단절된 사람들, 소통되지 아니하는 사람들, 말이 안 통하는 사람들을 대해서 이렇게 말했습니다. 31절. 또가라사대이 세대의 사람을 무엇으로 비유할까 무엇과 같은 거? 비유컨데 아이들이 장터에 앉아서불러가로돼 우리가 너희를 향하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 애국을 하여도 너희가 울지 아니하였다. 함과 같다. 주님은 한 사건을 보면서 그 비유를 들면서 오늘 주님에게. 사람들에게 말했습니다. 당시 예수님 당시에 유대인들 아이들이 참 희한한 놀이를 했어요. 소금놀이를 했는데 이런 방법으로 시장터에서 놀이했습니다. 하나님 결혼식 놀이예요. 또 하나는 장례식 놀이했습니다. 놀이가 상당히 좀, 좀 심각해요 아이들이 이 결혼식은 이해가 되겠는데 이 장례식 놀이를 했다는 것이지요. 결혼식에 가면 피리를 불어요 그러면 피리를 불면서 여러분 그 피리 곡조에 맞춰서 춤을 춥니다 그래서 흙을 덮고 이 결혼 전체에 참석한 사람들이 함께 춤을 추면서 피리에 맞춰서 이 신혼부부를 축하해 줍니다 장례식에 가면 거기는 곡하는 사람들이 있어요 호곡자라고 있는데 이 장례를 당한 사람들, 그 가족들이 울다가 지쳐요. 그러면 호국하는 사람이 같이 울어주는 거예요. 그러면 그 우는 사람을 따라서 가슴을 치면서 같이 애통하고 슬퍼하고 아, 마음을 아파하는 그러한 장례식입니다. 이것이 유대인 장례예요. 이것을 봤습니다. 아이들이. 그래서 아이들이 시장터에 나와서 피를 보면 춤을 추고 또 한쪽에서 아이들이 울면 가슴을 치면서 함께 우는 그런노예를 하면서 유대자녀들이 자랐습니다. 이런 모습을 보면서 주님은 그 시대의 사람들을 이렇게 정했습니다 너희가 피리를 불어도 춤추지 않았고 너희가 슬피 울어도 가슴을 치지 여러분 놀이도 소꿉놀이도 서로 장단이 맞춰야 돼요 궁짝이 맞아야 재밌잖아요 놀이도 함께 놀아야만재밌는데장단이 맞추지 않으면 재미가 전혀 없어요 어떤 놀이도 재미없습니다 아무리 재미있는 방법이라고 하더라도 내용이라고 하더라도 같이 안 놀아주면 재미가 없어요 이것을 통하지 않는다 소통되지 않는다 마음이 하나가 되지 않는다고 말해요 당시 사람들은 주님과 소통되지 않았습니다. 피리를 불면 춤을 춰야 되고 같이 울면 가슴을 치면서 함께 울어야 되는데 도무지 사람들은 주님의 마음과 하나가 되지 않았습니다 소통되지 않은 사람들, 단절된 사람들이었습니다. 이것으로 끝내면 좋겠어요. 그런데 더 문제가 있었어요. 더큰 문제는 당시에 사람들을 조정해가면서 이 시대정신을 조정해가는 세력들이 있었습니다. 그들은 바리새인들과 사두개인들과 서기관들, 종교 지도자들이에요. 또 다른 그룹이 있었습니다. 그것은 헤롯과 헤롯당입니다. 정치 지도자들이에요. 이들이 어떤 생각을 하느냐. 어떤 생각을 하고 있느냐에 따라서 어떻게 행동하느냐에 따라서 당시에 사람들이 움직였고 그 시대의 정신이 움직였습니다. 그러면 주님의 관심은 무엇이었을까? 주님이 원하시는 것, 주님이 간절히 소망하는 시대 정신은 무엇이었을까? 그것은 어떻게 하면 하나님과 하나가 되는가? 하나님의 말씀으로 살아가는가? 말씀에 순종하면서 하나님의 나라를 세워가는가? 하나님 은혜로 하나님의 마음으로 살아가는가? 그러게 하나님의 나라를 소유하는 것이 주님의 간절한 소망입니다. 그러나 당시에 주님과 소통되지 않니 하는 사람들은 하나님의 나라에 대해서 관심이 없었어요. 하나님의 말씀에 관심이 없었어요. 아니 그들의 관심은 하나님께 있지 않았습니다. 어떻게 하면 지금 누리고 있는 이 기도권, 지금 누리고 있는 세상의 모든 것들을 더 오랫동안 더 많이 유지할까? 갖고 있을까? 아니, 세상은 어떻게 자기 중심으로 움직여 나갈까? 오직 자신에게만 관심이 있었습니다. 그렇게 주님과는 정반대의 삶이고 정반대의 생각이고 정반대의 행동이고 주님과는 완전히 단절된 삶이었습니다 여러분 당시 종교 지도자들, 정치 지도자들의 문제가 뭐예요? 모든 것이 다 자기 중심으로 움직여 가야 돼요 모든 세상의 중심이 자기입니다 그러기에 자신과 다르면 모두가 틀린 것이에요 그래서 비난했습니다 오늘 이렇게 비난했습니다 33절 같이 읽습니다 세례 요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 귀신이 들렸다 하더니 인자나 와서 먹고 마시며 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세례와 죄인의 친구로다 하니 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라 당시 사람들은 당시 시대린도에가는 사람들 그들은 세례 요한을 비난했습니다. 요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하며 너희 말이 세례 요한이 귀신 들렸다. 비난했습니다. 이러면 하는 것처럼 세례 요한은 성령의 은혜로 태어났고요. 주님의 길을 예비했던 구약의 마지막 선지자였습니다. 그는 요정 강가에 나가서 유대 광령에 나가서 금욕생활로 살았습니다. 주의의 길을 예비하면서 정말 하나님의 말씀을 주님의 길을 예비하면서 선포했던 선지자였습니다. 그런데 바리새인들은 이 세례요한의 금욕생활을 비난했습니다. 왜요? 자신처럼 먹지 않고 자신처럼 살지 않고 자신처럼 즐기지 않는 삶을 산다. 세례용안은 떡을 먹지 아니했습니다 포도주를 마시지 아니했습니다 그는 유동 땅에 살면서 산 바위팀에 살고 있는 벌에서 나오는 석청을 먹고 메뚜기를 먹으면서 정말 극력적인 생활로 주의 나라를 예비했습니다. 이 말씀을 제가 묵상하면서 기억났던 한 사건이 있었어요. 연예인교회 구봉소 장로님, 여러분 아시죠? 코미디언. 이분이 처음으로 예수를 믿을 때에 연예인교회가 이제 시작이 되면서 그때는 그냥 평신도 였어요 하목사님과 함께 성형 공부를 했습니다. 근데 마침 이 세례 교환에 대한 공부를 했어요. 공부하면서 아, 세례 교환이 광야에서 어, 메뚜기를 먹고 이 석청을 먹었습니다. 이렇게 말하자 구봉서 성도가 말했습니다. 아 목사님 아, 세례요한은 웰빙 성도였습니다. 아, 광야에서 로얄젤리만 먹었네. 참 건강해 산것 같아요. 세례요한은 부드러운 옷을 입지 입지 않았습니다. 그는 거친 약대털옷을 입고 동물 가죽으로 띠를 만들어서 옷을 입었습니다. 그러나 정작 세례 요한에게 문제가 된 것은 그의 언어였습니다. 그의 외침이었습니다. 그의 가르침이었습니다. 세례 요한은 당시 사람들이 듣기 싫은 소리만 했어요. 그렇게 살아서는 안 된다. 그렇게 살아서는 주님의 길을 예비할 수가 없다. 주님을 예비할 수 없다. 미시야를 맞을 수 없다. 회개하라. 회개해야만 우리가 예수를 영접할 수 있다. 그러기에 당시 사람들은 세례교환의 가르침과 소리를 듣고 세례교환을 눈에 가시처럼 여겼습니다. 여러분 부정하고 부패한 사람들 제일 싫어하는 것도 있어요. 그것은 자기와 다르게 사는 사람들. 아니, 바른말 하는 사람들을 가장 싫어해요. 같이 도둑질을 하고 도둑놈이 돼야 되는데 그렇지 않고 그 길에 대해서, 그 설명에 대해서 비난하고 잘못했다고 얘기하면 그 사람을 정죄합니다. 그러기에 세례요한은 한마디로 시대의 정신에서 맞지 않는 사람이었고 시대의 조류에 꽉 막힌 사람이었습니다. 당시 사람들은 세례요한을 비난하고 더 나아가 모험했습니다. 33절 세례요한이 와서 떡도 먹지 아니하며 포도주도 마시지 아니하니 너희 말이 세례요한은 귀신들렸다. 무슨 말이에요? 세례요한 미친놈이다. 저렇게 헛돌리라고 다니는데 세례요한 귀신들렸다. 동시 사람들은 자기 중심으로 생각했기 때문에 자기 중심으로 평가했기 때문에 그들은 세례요한에 대해서 귀신들렸다. 나와 다른 생각, 다른 삶을 살면, 살면 그 사람을 외계인으로 취급해요. 요즘은 왕따시켜요. 세례요한은 철저하게 왕따 받았습니다. 말이 좋아서 외계인이지 오늘 성경 말씀처럼 너희 말이 세례요한은 귀신 들린 미친놈이다. 평가했습니다. 오늘 이 사람들의 비판은 세례요한으로 끝나지 않았어요. 예수님으로 넘어옵니다. 33절 같이 했습니다. 인자는 와서 먹고 마시매 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이여 세례와 죄인의 친구로다 하니 오늘 세례 요한을 비판한 사람은 예수님을 정반대로 비판했어요. 세례 요한은 근무적인 삶을 살았습니다. 그런데 오늘 이 사람들이 예수님에 대해서 비판한 내용 너무 많이 먹는다. 너희 말이 인간은 와서 먹고 마시는데 먹기를 탐하는 사람이다. 포도주를 즐기는 사람이다. 이소식 어디 장단에 맞춰야 돼요? 스리야는 떡도 먹지 아니하고 포도주도 마시지 않는 사람이다. 아니 반대로 주님은 너무 포도주를 즐기는 사람이고, 너무 먹기를 탐하는 사람이다. 동시에 비난했습니다. 주님은 세례와 죄인들의 친구다. 여러분, 주님의 삶 비판을 받아야 됩니까? 정말 주님의 삶이 문제였습니까? 정말 주님의 삶뿐만 아니라 세례교환의 삶이 문제였습니까? 문제는 내가 문제였어요. 비난하는 내가 문제였어요. 한국어느 목돈 목사님이 요즘 세대 한국교회의 성도들을 이렇게 비유했습니다. 목사가 젊으면 경험이 부족해서 불안하고 늙으면 시대에 맞지 않아서 희망이 없다고 말한다. 잘생기면 재비같아서 위험하고 못생기면 품위가 없어서 틀렸다고 말한다. 좋은 집에서 살면 사치하고 못살면 능력이 없는 목사라고 비난한다. 좋은 차를 타면 어려운 성도를 생각하지 않고 나쁜 차를 타면 성도들에게 사랑도 받지 못하는 목사라고 말한다 11조 설교하면 돈만 하는 목사라고 말하고 11조 설교 안 하면 가르치지 않는 무책임한 목사라고 말한다 잘못을 지적하고 책망하면 너무 냉정하다고 말하고 잘못을 지적하지 않으면 정의감이 없다고 말한다 어디에 장단을 맞춰야 돼요? 세례 요한은 너무 긍욕적인 삶을 살아서 귀신들린 사람이라고 말했고, 주님은 너무 잘 먹고 포도주를 즐기고 너무 먹는 것에 탐욕이 많은 사람이라고 비난했습니다. 왜요? 자신의 삶과 달랐어요. 세례 요한의 삶이 달랐고, 주님의 삶이 자신의 삶과 달랐습니다. 그래서, 이런 사람을 보면서 내린 주님의 결론이 있습니다. 그것이 바로 35절이에요. 같이 했습니다. 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻는 이라. 주님의 말씀 했습니다. 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다함을 얻는다. 좀더 쉬운 말로 얘기하면 비난하는 것, 판단하는 것, 그것은 열매로 나타난다는 것이에요 여러분 우리가 어떤 일을 판단하고 어떤 사람을 판단하고 어떤 일에서 말한다면 을 반드시 거기에 대한 열매로 얘기해야 돼요 여러분 지혜는 그 사람의 삶으로 나타납니다 무슨 말이에요? 그 사람에 대해서 믿음이 없다고 평가했다고 한다면 내가 던진 내 말에 대해서 내가 바로 믿음으로 살아야 돼요 내가 믿음으로 살면서 내 열매를 통해서 오늘 나타내야 돼요 그러면 그 말이 옳은 거예요 누구가 사랑에 대해서 얘기했습니다 그러면 내가 사랑으로 살고 그 사랑의 열매가 있은 후에 그 열매로 말할 때에 내 말이 내 지혜가 어떻게 해요? 열매로 옳다고 증거되는 것입니다 물질의 신앙에 대해서 얘기했어요 그러면 내가 물질에 대해서 살아보고 이 열매에 있은 후기에 말할 때에 바로 그 지혜는 그 지혜로 나타나는 모든 열매를 통하여 옳다 하는 것이 있다고 말합니다. 여러분 예수님 시대나 오늘 우리 시대의 문제가 뭐예요? 내 생각에 맞지 않고 나와 다르면 나와 다른 것으로 소통이 안 된다, 말이 통하지 않는다고 정의하는 시대입니다 이런 사람은 세상에만 있는 것이 아니라 우리 교회 안에도 있습니다 하나님의 말씀을 들으려고도 순종하려고 하지 않으면서 비판만 하는 사람들 말씀을 배우지도 않고 기도하지 않으면서 직분을 받고 싶은 사람들 하나님의 나라에 관심이 없으면서 세상적인 이야기에 질지하는 사람들 무엇을 하라고 하면 못한다고 말만 하면서 리더가 교회를 욕하는 사람들 약한 자를 돌아보는 것이 아니라 편한 사람끼리 자기 편을 만드는 사람들 하나님 앞에서 온전한 모습이 아니면서 생생나고 자기를 내세우는 사람들 배우고 따르려고 하지 않고 가르치려고 하는 사람들 자신의 큰 허물은 보지 못하면서 다른 사람의 작은 수술을 들추고 비방하는 사람들 하나님께 온전한 예배를 드리지 않으면서 예배를 드린 척하는 사람들 하나님께 예배하는 것이 아니라 예배를 받으며 예배를 평가하는 사람들 여러분 오늘 이 시대의 문제가 오늘 우리의 문제가 뭐예요? 판단의 중심이 나에게 있는 거예요 판단의 중심이 나에게 있는 거예요 여러분 나로 판단할 수 있어요 예상이 인각이 오를 수 있어요. 그러나 더 중요한 것은 하나님과 소통한 후에 주님의 마음을 갖고 주님과 소통한 후에 판단하고 결정하기를 원합니다. 여러분 정말 판단은 내가 하는 것이 아니에요. 하나님이 판단합니다. 여러분 판단하기 원하십니까? 판단하십시오. 그러면 판단에 대해서 열매를 주십시오. 주님이 말씀했습니다. 지혜는 자기의 모든 자녀로 인하여 옳다음을 얻는다. 이 세상에서 가장 많은 열매, 가장 지혜롭게 사는 비결이 무엇일까? 주님과 소통하는 것입니다. 주님이 말씀했습니다. 나와 소통하자. 나와 소통하자. 여러분, 주님의 말이 통하는 우리 교회, 우리 가정이 되기를 추원합니다 주님의 말이 통하는 우리의 삶이 되기 원합니다. 그렇게 주님이 푸리를 불면 춤을 추길 원합니다. 주님이 슬피 울면 가슴 치면서 함께 슬퍼하는 우리 교회와 여러분 한분한분 한분 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 지혜는 자기의 옳은 자녀로 인하여 옳다함을 얻느니라. 주님과 말이 통하기를 원합니다. 하나님의 마음 갖기 원합니다. 주님의 말씀으로 살기 원합니다. 하나님의 심정으로 살아가기 원합니다. 주님 도와주시옵소서. 3 6년되는 저희 교회가 하나님의 심정으로 하나님의 나라 세워가는 교회 되게 하여 주시옵소서. 주님의 마음으로 주님처럼 살아가는 우리 성도 한사람한 사람 되게 하여 주시옵소서 인마누의 성령님 오늘 우리 모든 세대의 역사하시고 계속해서 다음 세대 그 다음 세대로 하나님의 나라를 이어져가는 저희 교회 되게 하여 주시옵소서 주님과 말이 통하는 하나님과 말이 통하는 교회 하나님의 말씀을 증거하는 교회로 승리하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘